0: Heute mal ein bisschen was anderes, wir reden nämlich über Filme und wie die Zukunft davon ist. Und das alles heute bei der Denker, viel Spaß. Es wandelt sich auf jeden Fall sehr viel in der Filmbranche, auch bedingt durch Corona, aber es hat auch andere Faktoren. Und allgemein, die Unterhaltungsindustrie in sich ist doch ein bisschen im Wandel. Und deshalb ist es doch auch mal ganz interessant, weil das hier ist ja auch so ein bisschen Unterhaltung. Und zwar hoffentlich ein bisschen, ähm, ja, tiefgehendere Unterhaltung, aber im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes. Und deswegen wollen wir uns mal ein bisschen mit Filmen beschäftigen. Für... Rekapitulieren kapitulieren erstmal, wie die Filme erst da waren. Ja, erst da waren ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Wie es üblich war, Filme zu machen und zu veröffentlichen. Und dann gucken wir uns an, wie sich das Ganze jetzt gewandelt hat. Vor allen Dingen mit dem Blick auf die Streaming-Plattform und wir überlegen, welche Auswirkungen das hat. Und ob es positiv oder negativ ist, natürlich auch. Sonst wären wir ja nicht hier. Also, gucken wir uns erstmal an früher. Klassischer Film. Wir gehen jetzt nicht vom Fernsehfilm aus, sondern von wirklich größeren Filmen. Fernsehfilmen waren natürlich fürs Fernsehen gemacht und die gab es auch schon relativ lange, aber konnte ja nie den Kinofilm an sich ablösen. Kinofilme kam ins Kino, waren da, zwei, drei Monate vielleicht. Kommt darauf an, wie groß der Film war und wie viele Leute Interesse daran gezeigt hat, wie, wie lange er gelaufen ist. Wie lange es sich gelohnt hat, ihn laufen zu lassen. Und ja, dann gab's, dann wurde, er, kam er aus dem Kino raus, ging eine kleine Zeitperiode, kam er auf DVD und irgendwann dann ins Fernsehen. Erst im Pay-TV und dann im Free-TV. Und bis er im Free-TV war, da war, das hat ein paar Jahre gedauert. Aber heute hat sich das alles so ein bisschen gewandelt. Meistens kommen jetzt nicht mehr... Also Filme immer noch ins Kino. Ja, das ist geblieben. Und dann auf Blu-Ray, aber meistens zeitgleich auch ins Pay-TV. Oder relativ zeitnah. Und dann ins, auf Streaming-Plattformen. Das war... Oder sogar früher auf Streaming-Plattformen, wie es letztes Jahr ab letztes Jahr wirklich losging. Und dann kam Corona und es gab keine Kinos mehr und man musste sich überlegen, neue Möglichkeiten, wie man Filme veröffentlicht, weil Kino war keine Option mehr. Viele sagen einfach, komm, wir halten die Filme zurück. Viele Filme sind noch gar nicht draußen, die eigentlich schon letztes Jahr released wurden. So, werden sollten, aber die würden einfach nach hinten gezogen. Dieses Jahr, Ende dieses Riss zum Beispiel. Manche haben sich aber auch gedacht, komm, wir bringen das auf unsere eigenen Streaming-Plattform raus, Filme. Und streaming plattform verändern die Filmwelt weil das fangen so langsam an, alle Filmstudios zu verstehen. Disney Plus hat es gezeigt, dass es funktionieren kann und hat, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie groß die Gewinne sind von Disney Plus zum Beispiel, dann sind die deutlich höher als die eines einzelnen Films. Weil Und man hat eine gesicherte Einkommensquelle. Ein Film. Man investiert in einen Film. Der wird produziert, das verursacht Kosten. Und dann kommt der Film in die Kinos. Man kriegt auf ein, zwei, drei Monaten einen großen Batzen Geld praktisch, weil der dann die Kosten tragen könnte. Oder decken muss und halt noch dann zusätzlich den Gewinn. So ist das. Also es ist... Ein großes Filmprojekt ist natürlich immer auch mit einem relativ hohen Risiko verbunden. Aber durch die Streaming-Plattform und durch Eigenproduktion, was ja jetzt auch immer mehr kommt, siehe Netflix, sie haben immer mehr oder sie produzieren immer mehr Filme von Haus aus und das sind keine billige Produktion, sondern wirklich ähm, ja, Kinofilmproduktion die da ankommen, weil das, das größte Projekt wahrscheinlich war The Irishman von Netflix, glaube ich. Und das war so ein Kinofilm, den man halt nicht ins Kino gebracht hat, sondern auf die eigene Plattform und da praktisch als Werbefilm. Also nicht als Werbefilm, sondern der Film macht Werbung für die Plattform und man hofft, so Kunden zu generieren und natürlich auch Kunden zu halten, weil wenn kein neuen Content kommt, dann gehen irgendwann natürlich auch die Kunden weg und das ist... Natürlich das, womit die Streaming-Plattformen spielen müssen. Und das verändert auch die Filmbranche. Weniger Blockbuster werden ins Kino kommen. Und das ist auch, wird auch nach der Pandemie so sein, dass viele Filme nur noch exklusiv, zum Beispiel auf Streaming-Plattformen, erhältlich sein werden. Und das ist bedingt, weil die Streaming-Plattformen im Moment so einen durchschlagenden Erfolg haben. Dass sich dann auch andere große Studios, nicht nur Disney, sondern dann auch Warner, denkt, ja, wir müssen switchen. Wir können nicht nur auf den klassischen Film setzen. Wir müssen praktisch mit der Zeit gehen. Aber das ist doch auch noch ein bisschen schade. Dazu kommen wir aber später, warum das schade ist und warum vielleicht einige denken, sollten ein bisschen nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal ein paar mehr ins Kino bringen. Natürlich werden auch noch große Kinofilme gedreht. Das ist keine Frage. Werner, ich will, werde auch Disney bringen, immer noch werden immer noch ihre großen Filme auf die große Leinwand bringen, wenn es wieder möglich ist. Da bin ich eigentlich relativ sicher. Aber trotzdem, ein langsamer Wandel ist schon da zu entdecken in Richtung Streaming-Plattform. Und über die streaming plattform braucht man eben auch exklusive Sachen, die dann eben nicht im Kino laufen und da gibt es halt verschiedene Wege, wie die Studios das angehen können. Und Netflix zum Beispiel, genauso wie Amazon auch, versuchen es halt viel mit Eigenproduktionen. Eigene Serien, aber auch eigene Filme, die dann sogar relativ groß sein können. Und Amazon dann viele noch mit Exklusivrechten, also Filme, die kürzlich im Kino waren, dann direkt auf die eigene Plattform. Das ist, glaube ich, dann ein bisschen mehr bei Amazon. Aber vom Grundprinzip her, man braucht Eigenproduktion, und um Kunden zu locken. Und da fährt, wie ich finde, Disney einen ganz interessanten Weg jetzt. Sie, sie haben immer noch diese großen Filme. Die sie machen, zum Beispiel im Marvel Cinematic Universe oder etc. Das steht im Moment beispielhaft dafür, was Disney vorhat zu planen. Mit Star Wars fangen sie auch so langsam damit an. Haben das eigentlich als Star Wars es ausgelöst, aber im Marvel Universe, also im Marvel Cinematic Universe, wurde es dann schneller umgesetzt, komischerweise. Was, naja, gehen wir einfach mal drüber. Auf jeden Fall. Man bringt Serien als exklusiv Content für die Plattform raus, was Kunden lockt, die dann natürlich alle Filme und Serien dann auf einer Plattform hat. Aber man produziert immer noch. Man bleibt nicht bei den Serien, die natürlich sehr hochwertig produziert sind, allein von der, vom Budget man bleibt nicht nur bei den Serien, sondern man sagt, wir integrieren dann da noch Filme rein. Und die Filme gehe ich davon aus, dass die trotzdem noch im Kino laufen werden. Also man fährt so zweigleisig. Man macht Werbung für seine eigene Plattform und lockt so mit Kunden und trotzdem hat man noch diese großen Produktionen, diese großen Filme, aber kann die Kosten und das Risiko dafür minimieren, dadurch, dass man auch diese eigene Plattform hat und da einen ständigen Geldfluss, dadurch, dass die Kunden jeden Monat und dass eine entsprechende Menge an Kunden jeden Monat dafür zahlt. Also so, ganz so dumm ist das vielleicht gar ist das nicht, was die machen. Aber natürlich nicht, sonst würden sie nicht viele nachmachen. Aber das ist so das Prinzip und das ist die Zukunft des Films, dass auch viele Sachen exklusiv sein werden in der Zukunft. Und die, der Grund dafür ist natürlich Geldgewinnmaximierung. Man muss sich im Klaren sein, wenn man darüber redet, die Studios wollen Gewinn machen. Das sind meistens ja auch Aktiengesellschaften, die die Investoren sozusagen zufriedenstellen wollen, wollen ihre Aktien hochhalten. Ja. Und mit dem Gedanken im Hinterkopf muss man sich auch im Klaren sein, dass man eben dann für drei, wenn man alles sehen will, für drei Streaming-Plattformen bezahlen muss, mindestens oder vier. Und halt für die Zukunft auch noch fürs Kino. Aber ist es nicht günstiger irgendwie? Naja, das ist die Frage. Ich würde eher nein sagen. Man kriegt somit auch Geld von Kunden für Filme, die die Kunden vielleicht gar nicht interessieren. So in dem, dem Sinn denkt sich das Studio halt. Sie bezahlen halt für alles, irgendwie. Und würden wahrscheinlich nicht so viel Geld ausgeben, wenn sie nur ins Kino gehen würden. Das ist, ihre De ist die Denkweise der Studios und damit fahren sie im Moment ganz gut. Und die Unterhaltungsindustrie hat sich wird sich immer mehr ins Streaming wandeln. Und weniger Filme im Fernsehen, ja, könnte man auch denken. Weniger Filme, die ins Fernsehen kommen, relativ schnell, sondern eher dann auf Streaming-Plattformen, das, weil sie sich die Rechte kaufen oder halt Eigenproduktion machen. Aber es wird auch weniger Filme im Kino geben, oder? Ja, das könnte sein. Viele große Produktionen von Netflix. Es war schon in den letzten Jahren vor Corona so, hat sich jetzt nochmal ver. Ähm mehr verhäuft, wenn man auch gerade an die Oscars guckt, wie viele Filme, wo man ja immer ein relativ, ja irgendwie, obwohl, ob man da so einen guten Überblick über die Filme in einem Jahr kriegt, große Blockbuster sind ja auch nicht immer nominiert. Auf jeden Fall hat da Netflix dominiert in der Anzahl von Filmen, die nominiert waren. Und, gut, letztes Jahr war eh kein, außer Tenet, mir jetzt kein bewusster Film, der wirklich groß war im Kino. Wurden alle verschoben. Aber, wie gesagt, viele Studios wandeln sich dann auch eher auf die Streaming-Seite, was halt ein bisschen schade ist, dass große Filme die auch wirklich sich lohnen würden, im Kino anzugucken, dann zum Beispiel durch Netflix, weil Netflix sie eben gemacht hat, nur exklusiv auf der Plattform -form von ihnen ist und nicht mehr halt ins Kino kommt. Wo man halt nochmal ich bin ein ich liebe es ins Kino zu gehen, muss ich sagen. Ich bin großer Fan davon, weil man da eben nochmal, wie ich finde, ein anderes Erlebnis vom Film hat. Es ist nochmal ein bisschen größer, ein bisschen bombastischer, die Musik die Bildqualität, damit kommt man halt zu Hause, wenn man kein Heimkino hat, was die wenigsten haben, also ein richtiges Heimkino, was die wenigsten haben, dann einfach nicht mitkommen kann. Und dieses Erlebnis kann man halt nur im Kino haben und dann kann man mit vielen Filmen, auch die wirklich gut sind, also die von der Qualität her und die sich wirklich auch im Kino lohnen würden, weil da bombastische Bilder drin sind, etc. dann nicht mehr ins Kino kommen. Und das ist doch ein bisschen schade. Ähm, ja, und man hat so manchmal auch das Gefühl, man isoliert so ein bisschen damit was. Gesellschaftlich. Kino war auch oft so ein, so ein Punkt, ja, das macht man mit Freunden gerne oder sowas. Komm, wir gehen mal zusammen ins Kino. So eine gemeinschaftliche Aktion. Und wenn immer mehr halt nicht mehr darauf Focus, äh, der, der Fokus nicht mehr darauf gelegt wird, sondern eher der Fokus darauf gelegt wird, dass es exklusiv auf Streaming-Plattformen und so, und da, da sagen nicht so viele, Kommen, wir treffen uns mal und gehen zusammen nach Hause und gucken einen Film. Ja, also natürlich durch die Corona-Pandemie ist man gesellschaftlicher eher isoliert iso oder isoliert her als zuvor, aber das wird natürlich durch die Unterhaltungsindustrie und wie sie sich im Moment wandelt, noch begünstigt. Und das ist diese dieser andere Seite der Medaille. Sie machen natürlich mehr Gewinn dadurch, weil sie ein geregeltes Einkommen Man kann besser planen. Der Film, es ist nicht mehr so wichtig, ob der Film ein Riesenerfolg wird oder ein Flop. Der einzelne Film, die Masse macht es dann eher. Ob die Masse eher gut ist, der Filme, die ein Studio produziert, ist die, die Masse der Filme eher gut. hat man so... Lockfilme, dann sagen, dann kriegt man viele, generiert viele Kunden und dann halt auch in den großen Franchises, dass man dann nicht nur Filme produzieren kann, sondern auch Serien und die Franchise vergrößern kann, so. Und die Serie, die Serien, gerade die Serien für die Franchises, wie es jetzt Marvel gezeigt hat, mit den noch zu kommenden Dutzenden von Fil äh, Serien und Filmen und das erste war ja ein Kracher. Äh, ein Kracher als Erfolg jedenfalls. Ähm, und dadurch generiert man halt die Kunden und sagt, ja, wir haben hier das. Also in Streaming-Plattformen generieren eher Serien die Kunden, obwohl es auch Filme machen können, aber eher die Serien. Und dann verbindet man das Ganze. Und wie gesagt, ein bisschen auf Isolation geht das weiter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber kann man streiten. Aber, naja... Wie gesagt, dieses Filmerlebnis an sich wird doch ein bisschen genommen. Finde ich schon, das muss man auch so ehrlich sagen. Gerade wenn die großen Filme im Moment und zukünftig vielleicht nicht mehr alle ins Kino kommen werden. Natürlich, die Kinos haben jetzt eh erstmal zu kämpfen, überhaupt zum Überleben viele. Gerade weil sie wieder geschlossen waren und dann es langsam wieder öffnen kommt drauf an in welchem land man ist aber trotzdem der film wandelt sich an sich und franchise werden viel größer aufgebaut aus auf jeden fall also für alle franchise fans die gerade ein fan sind von einem relativ erfolgreichen franchise die fühlen sich glücklich durch die streaming plattform weil sie bekommen deutlich ich würde sagen, deutlich mehr Content, deutlich mehr Unterhaltung. Ob jetzt diese Masse an Unterhaltung so gut ist, darüber reden wir auch noch gleich. Aber die bekommen deutlich mehr als früher, weil es eben auch mehr Gewinn abwerfen kann und natürlich auch einzelne Produktionen billiger werden mit der Zeit, weil die Technik an sich ein wenig preiswerter, sagen wir es mal so, ist immer noch verdammt teuer. Ein Film zum drehen, aber man kann viel schneller viel mehr produzieren ob das zugunsten der Qualität ist, darüber lässt sich streiten äh, große Filme die wirklich gut sind, die brauchen auch schon ihre Zeit zum abdrehen aber ja, für Franchise-Fans auf jeden Fall was Positives würde ich sagen aber die Masse der Filme die Masse der Unterhaltung, die durch dieses Ganze auf uns zukommt. Also auch wenn die Kinos zu waren, es kam so trotz, dass viele Synchronstudios und so auch erstmal Pause machen mussten, viele Studios, Pause und sich vieles verschoben hat, kam trotzdem so eine Menge an, an Sachen, die neu waren, dass man fast gar nicht gemerkt hat, dass so viel ausgefallen ist. So habe ich es auf jeden Fall empfunden. Und weil es einfach jetzt auch, man hat so viel Zugriff auf so viele Sachen, die vielleicht nicht die neuesten sind, aber auch ein wenig älter, dass man plötzlich gucken kann. Da musste man sich früher für teuer Geld DVDs kaufen. Und heute hat man, zahlt man zwar immer noch Geld, aber hat eine riesige Bibliothek. Das ist halt ein moderner Videoverleih, der halt viel einfacher ist. Und man hat muss auf keine Warteliste oder sowas. Und so hat man viel mehr Zugriff auf viel mehr Unterhaltung. Aber ist das gut? Das ist die Frage, die wir uns noch zum Schluss stellen wollen. Ist dieser Wandel dieser, der ganzen Unterhaltungsindustrie und auch des Films, dass man jetzt auch viel mehr Zugriff auf viel mehr Filme hat? Man kann viel mehr Filme jetzt gucken für weniger Geld. Also man bezahlt im Endeffekt Wahrscheinlich mehr, als man so hätte, aber man kann trotzdem mehr gucken. Ein bisschen tricky das Ganze, weil man guckt auch viel, was man sonst wahrscheinlich nicht geguckt hätte. Nicht, weil es nicht gut wäre, sondern weil man sagt, das wäre mir einfach zu teuer. Oder es käme nicht im Fernsehen und dann würde ich es nicht gucken. Also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben viel mehr Zugriff auf Unterhalt, auf deutlich mehr Unterhaltung als früher, als es noch vor ...den Streaming-Plattformen war... ...und so hat sich auch die Filmlandschaft gewandelt... ...dass wir viel mehr Zeit damit verbringen... ...Filme oder Serien zu gucken... ...und ist das unbedingt positiv? Das ist eine gute Frage... ...Filme, Filme zu gucken... ...ist natürlich was Tolles... ...aber die Zeit, die viele dafür verwenden... ...und dass es auch... ...naja, Sücht, ...Sucht, eine Sucht entwickeln kann... ...was wir... ...worüber wir ja schon mal geredet haben... Das ist vielleicht doch ein bisschen gefährlich. Und gesellschaftlich, naja, muss man sehen, wie es danach ist. Aber ich würde dem nicht ganz so dramatisch das Ganze nicht so dramatisch sehen, weil ich würde sagen, jetzt für die Corona-Zeit ist es sogar eine ganz gute Sache, dass man für die Pandemiezeit zeit war es, oder solange sie noch anhält, ist es eine ganz gute Sache, dass man wenigstens was zu tun hat und nicht diesen Zwang hat, sich mit anderen zu treffen, gro auf große Partys oder sowas zu gehen. So eine Abwechslung, Denn man hat wenigstens da eine Abwechslung und um den Virus dann halt so zu verbreiten, was natürlich eher nachteilig wäre. Und deshalb... Aber für die Zeit ist es gar nicht mal so schlecht, dass man so eine Möglichkeit hat, um sich eben abzulenken ein wenig. Aber es ist, kann natürlich dann auch schnell in die Gefahr hoffen, dass es dann zu viel wird und dass viele dann in so eine Spirale und eine Sucht hineinfallen, wie ich schon erwähnt habe, was dann eher wieder negativ wäre. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert, das Ganze. Es ist auf der einen Seite eine relativ positive Entwicklung. Es kostet vielen Leuten viel mehr Geld, als sie sonst für Unterhaltung ausgegeben haben. Gerade diese ganzen Abo-Modelle, darüber können wir uns auch mal unterhalten. Das Lock mit Abo-Modell. Aber das in einer anderen Folge. Aber die Filme wandeln, haben sich auf jeden Fall gewandelt in Richtung Streaming-Plattformen. Man sieht den Trend ganz klar dahin gehen. Aber wir werden das Kino nicht verlieren. Es ist schade, dass viele Filme, man bei vielen Filmen nicht mehr dieses Erlebnis haben kann, was dann nochmal ganz andere Emotionen und Filme, gute Filme, Filme die ich zum Beispiel gerne schaue, die sollten auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, sollen tiefer gehen als nur so oberflächliche 0815 Blockbuster oder ähnliches diese natürlich, haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, einfach zu gucken und einfach abzuschalten. Aber es gibt ja auch ein paar Sachen, wo man nachdenken kann darüber, die dann vielleicht oder sehr beeindruckend sind von der Bild und vom Bild und Ton her. Ja, und das wird wahrscheinlich ein wenig, wir werden es beobachten, wie es sich vor. Aber das wäre schade, wenn es ein wenig, ein wenig runtergehen würde oder ein wenig, wenig weniger werden will, weil man eben dieses Erlebnis nicht mehr haben kann was ich doch schon sehr schön finde. Mal heute mal ein bisschen eine bisschen andere Folge gewesen. Wir haben uns ein bisschen über Filme und Streaming-Plattformen unterhalten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mal ein bisschen in die Richtung, immer mal wieder einen kleinen Ausflug zu machen. Ich glaube, das ist doch auch was Schönes. Man muss seinen Horizont auch ein bisschen erweitern manchmal. Und man darf nicht immer nur in eine Richtung gucken, sondern guckt mal auch mal in die andere Richtung, was es da so gibt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, erst hören, dann denken, euer Denker. Ciao.